0: ELECCIONES AL PARLAMENTO DE Andalucía.
1: ENTREVISTA
2: Hoy con Juan Marín, en un momento, candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos.
0: Juan Marín Lozano, nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Estudió Relaciones Laborales en la Escuela Monseñor Giraldo Dependiente de la Universidad de Granada. Desarrolló su actividad privada como empresario, comerciante y gerente de espacios comerciales, compaginándola con su actividad deportiva como jugador, técnico y árbitro de voleibol. Ha sido presidente de la Asociación de Comerciantes y miembro de la directiva de la Asociación de Empresarios de su localidad natal y presidente de la Federación Gaditana de Voleibol. Juan Marín forma parte del proyecto de Ciudadanos desde 2015, año en el que fue candidato a la presidencia de la Junta por la Formación Naranja. Con el cambio de gobierno en Andalucía en las elecciones de 2018, Marín pasó a ser vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Es padre de dos hijos, melómano empedernido y un apasionado del deporte. En su cuenta oficial de Twitter, una foto con su compañero de partido recientemente fallecido y una frase de Javier Imbroda, «Liderar no es saber más que nadie, sino rodearte de los mejores». Juan Marín, candidato de Ciudadanos.
2: Señor Marín, buenos días. Muy buenos días. Eh, le confieso que aún no he desayunado porque sabiendo que usted vendría, digo, a lo mejor me toca una torrija de las que repartió ayer.
1: No, no, ayer me la hicieron a mí, ¿eh? los compañeros me dieron una sorpresa, pero eh, lo dije ayer y lo mantengo hoy y yo las hago mucho más ricas, así que el próximo día te traigo alguna.
2: La verdad es que usted ha endulzado una campaña que no ha tenido de cara eh, a tenor de lo que le iban anunciando las encuestas cada
1: día. Bueno, nunca las encuestas, nunca me han dado buenas noticias, sí me la han dado las urnas, ¿no? que es mucho más importante, y confío en que así sea el próximo domingo. Yo creo que también esto, a pesar de, de todo lo duro que es una campaña, y lo seria que es, al menos como yo me la, me la tomo, también de vez en cuando hay que darle esa pizca de humor, porque los andaluces también somos así, ¿eh? somos gente alegre, somos gente divertida, ¿eh? y nos gusta que, que bueno de vez en cuando nos acordemos de la guasa, que eso viene muy bien también para los que no conocen esta tierra.
2: La verdad es que el, el debate del otro día tuvo ese punto, esos chispazos de humor que decía que viene muy bien porque hay que defender la alegría por encima de todo. Bueno, ¿puede un debate como el del lunes en esta casa, en Canal Sur, que tuvo lugar,
1: cambiar la tendencia, provocar un vuelco? Pienso que sí. De hecho, es la percepción que tengo. ¿no? Eh, todo lo que me llega va en, en esa dirección. Y eso es bueno, eso es bueno porque al final eh, si los andaluces muestran interés en ver en su radio y televisión pública eh, un debate político en el que se juega en su futuro y sacan conclusiones y parece que esas conclusiones eh, pues pueden ser en este caso eh, positivas para, para mi formación política eh, que ha dado estabilidad, que ha dado seguridad y que ha hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo del que yo me siento tremendamente orgulloso durante estos cuatro años pues al final yo creo que sean todos los ingredientes necesarios para hacer ese plato tan exquisito que finalmente es el que nos puede llevar a que Andalucía siga por esa senda del crecimiento económico que ha tenido estos últimos tres años y medio con este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Eso es lo que espero y deseo que haya servido para esto.
2: Pero entonces, ¿por qué, eh, señor Marín, por qué eh, todos quieren apearlo de la política? Me refiero a las encuestas, usted lo sabe, y ha tenido no, que... todos,
1: todos quieren apearme todas las encuestas y los que no lo Bueno, por, entonces, ¿por qué todos quieren apearlo
2: de la política? ¿A qué se debe esa coincidencia? Porque, ya digo, todos los encuestadores o, lo, o, o las empresas eh, lo han apartado en las últimas que ha salido. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo porque somos incómodos, ¿no? Soy una persona incómoda. Pero mmm, yo no lo veo así a usted no.
2: eh, en el trato, ni cuando... Pero a los que
1: tienen intereses determinados, pues resulta incómodo porque suelo decir lo que pienso, eh, voy de frente, no me escondo, eh, no, soy una persona que, bueno, esto es lo que hay, eh, no, no hay más. Y eso, pues a veces, eh, pues va en contra de muchos intereses, ¿no? Y yo así lo entiendo, ¿eh? yo estoy acostumbrado a, a, este, a esta forma ¿no? de actuar, no contra mí, ¿eh? que a lo mejor también, sino contra el proyecto que yo defiendo. Hoy la sociedad está muy bipolarizada, ¿no? hay muchos intereses porque o todo sea la izquierda o la derecha o la extrema izquierda o la extrema derecha, más bien, tal y como está ahora mismo la política, y el centro molesta, ¿no? molesta a los que realmente no quieren hacer de la política un verdadero servicio público sino molesta a los que quieren que la política sea eh, algo al servicio de sus partidos, de sus intereses, y en ese espacio, pues personas como yo eh, somos muy molestas. ¿no?
2: Bueno, usted parece que lo tiene claro, eh, también a tenor de cómo eh, se comportó el otro día en el debate, pero a sus compañeros Supongo, y, y aludiendo a Imbroda, que también era una persona que, que siempre estimulaba eh, pues a seguir adelante, ¿ha tenido que darle mucho estímulo a sus compañeros cuando eh, en estos días las encuestas no les favorecían?
1: Bueno, no, no creas, ¿eh? la gente se ha venido arriba. Ayer mismo hablábamos de los apoderados y me ha sorprendido. Eh, en apenas nada, dos o tres días, pues ya, ya tengamos ya 1.200, 1.300 apoderados. Eh, voluntarios y, y la gente se ha venido arriba. Me, me tocaba a Javier y Javier para mí es algo muy especial, ¿sabes? Y me acuerdo muchísimo de él porque es de esas personas que me decía siempre que yo, el partido no termina hasta que acaba el último cuarto. El otro día lo dije precisamente en el minuto inicial uh -huh. porque quería hacerle un pequeño homenaje eh, a, a Javi. Y así va a ser. Vamos a pelear hasta que pite la bocina del árbitro el domingo a las 8 de la tarde... Y seguramente cuando terminemos estaremos felices, sea cual sea el resultado, porque cuando uno da todo lo que tiene, ¿eh? sea para ganar o sea para perder, eh, al final sabes que has hecho lo que debías y hacer lo correcto en el momento adecuado es muy difícil en la vida y en política. Y lo estamos haciendo. Lo hemos hecho en política, ahora lo estamos haciendo en campaña y no te quepa la menor duda de que cuando sean las 8 de la tarde del domingo estaremos todos satisfechos de haber defendido este proyecto liberal que en Andalucía ha hecho más felices a muchos andaluces.
2: Bueno, volviendo a los debates, señor Marín Una campaña con seis candidatos ¿Dónde está el candidato o candidata a batir por parte de Ciudadanos? Quiero decir, ¿dónde creen ustedes que pueden encontrar votos? Porque el otro día van buscando No voy a nombrarlos porque ya ellos lo dicen Cada uno incluso metiéndose
1: en terreno contrario, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento lo que estoy intentando Fundamentalmente es volver a ilusionar A todos esos andaluces que ya me votaron en 2018 Ellos fueron los protagonistas del cambio ...esos casi más de 650.000 andaluces que votaron a Ciudadanos... ...hoy no pueden sentirse defraudados después de cuatro años... ...porque realmente hemos hecho lo que nos comprometimos a hacer... ...y además lo hemos hecho muy bien... ...yo sé que otros tienen complejo en decir esto, yo no... ...lo hemos hecho muy bien y ahí están los resultados... ...Andalucía crece cuatro décimas por encima de la media del PIB nacional... ...Andalucía lidera líder autónomo, lidera la creación de empleo... ...aunque la señora Olona se empeña en decir que de aquí se van las empresas... ...claro, se perdió la clase esa de más es más y menos en menos seguramente, y independientemente de eso, hoy hay mucho más recursos para la sanidad, para la educación, para el estado de bienestar, para las políticas sociales, para las inversiones. Se ha hecho una gestión muy buena y gran parte de todas esas políticas las han hecho consejeros y consejeras de Ciudadanos, entre ellos Javi, en materia educativa, que sin duda es un antes y un después a lo que habíamos tenido hasta ahora, que se lo digan a los docentes con la equiparación salarial o que se lo digan a todos esos padres que hoy afortunadamente pueden llevar a sus hijos ...al centro que, que han elegido ellos... ¿no? ...y no a los que finalmente... ...le, le derivaban a, a, su, a sus niños... ...para que también puedan conciliar... ...la vida laboral y, y, y personal y familiar... Es decir, ...yo creo que se han hecho tantas cosas... ...que todos los votantes que nos votaron en 2018... ...tienen un motivo extraordinario... ...para el próximo domingo... ...ir, votar y después irse a la playa... A tomar una cerveza... ...a trabajar o irse con los amigos... ...pero pero ese, esos 10 minutos, esos 15 minutos tienen que emplearlo para que esta tierra siga en esa senda que hemos iniciado en este gobierno de coalición con el Partido Popular, del cual yo me siento también muy, muy satisfecho. ¿no? Bueno, volviendo ahora a las propuestas, o hablando de las propuestas, eh, ¿cuáles son las prioridades para Andalucía, pensando en Andalucía, por parte de Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, <coughs> que se pueda reeditar este gobierno y que podamos seguir trabajando desde el lunes a las 8 de la mañana. Y eso solo es posible si está ciudadano. Eh, ...de otra forma será un lío tremendo... ¿no? ...independientemente de eso... <coughs> ...hay políticas que ya conocen los andaluces... ...nosotros vamos a seguir profundizando en la bajada fiscal... ...la bajada de impuestos... ...vamos a seguir ampliando la simplificación administrativa... ...creemos que todavía la, la administración es muy pesada... Eh, eh, ...yo creo y aspiro a que en Andalucía se pueda crear una empresa... ...en 24 horas, en 48 horas... ...como ocurre en muchos países centroeuropeos... ...en Estados Unidos... Creo que es importante que sigamos apostando eh, porque aquellas empresas que vienen a invertir a Andalucía pues seamos capaces de acompañarla con esos proyectos de interés estratégico que están ahora mismo provocando mmm, inversiones por valor de más de 10.000 millones de euros en nuestra comunidad y generando más de 27.000 empleos. Eh, creo que es importante que sigamos incrementando los presupuestos, especialmente en el área eh, social lo he dicho públicamente, uh -huh. queremos llegar al 2% del PIB, es decir, superar los 3.000 millones de euros de inversión en las políticas sociales para que haya más dependencia, para que haya más igualdad, para que haya eh, más ayuda y, y más, más acompañamiento a las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma y a colectivos que algunos quieren marginar eh, y excluir ¿no? de la acción social de un gobierno eh, como son los colectivos LGTBI o las mujeres. Es decir, para eso hace falta recursos y para nuestra educación ya hemos alcanzado el 5,5% del PIB, pero tenemos que seguir con esa equiparación, culminar esa equiparación salarial de nuestros docentes que está programada y está prevista y firmada con todos los sindicatos en los próximos cuatro años o en la sanidad pública. Claro, faltan médicos, claro que sí, faltan enfermeros. Hay que seguir eh, no solamente formándolos, sino también incorporándolos a las plantillas de nuestro servicio de salud pública en Andalucía. Todo eso tenemos que culminarlo en los próximos cuatro años y también acabar con terminar algunas leyes que se han quedado ahí como la ley de economía circular para nuestros agricultores y ganaderos como también no eh, todas esas eh, iniciativas que se han empezado en el parlamento y que desgraciadamente pues la pandemia también nos ha limitado y eso también hay que reconocerlo y que no se han podido terminar es decir trabajo si lo que sobra ahora mismo es trabajo es decir y ahora cómo vamos a ponernos a perder tiempo que si va a haber una una nueva eh, convocatoria electoral, que si se van a repetir uh -huh. las elecciones, que si mañana vamos a formar un lío porque esto no sabemos lo que nos pueden pedir o no. Este si lo fácil, lo sencillo es que este gobierno del es Partido Popular y de Ciudadanos siga cuatro años porque Andalucía le ha ido muy bien con Ciudadanos en el gobierno y porque nuestros escaños sí que van a ser decisivos. Yo vi al señor Espada tirar la toalla el lunes, como lo vieron todos los andaluces cuando le decía señor Moreno usted va a gobernar con Vox. No, señor Espada, yo voy a impedir ...que el señor Moreno tenga que gobernar con Vox... ...porque no me gustan sus políticas... ...no me gusta su forma de tratar a la gente... ...y en ese sentido tenemos que pelear por ello. ...y creo que el voto a Ciudadanos en este momento... ...cualquier voto a Ciudadanos... ...tiene un valor eh, incalculable... ...para que realmente podamos seguir presumiendo de una tierra como esta, una tierra solidaria, hospitalaria, que crece, que lidera, que hoy nadie la mira por encima del hombro, sino que está tirando de la economía y transformando la economía española y, y también hemos llevado a cabo una transformación social muy importante durante este tiempo que hemos tenido eh, uh -huh. la oportunidad de gobernar. Así que, si todo eso ha ido bien... Yo confío en que el próximo lunes, pues a las 8 de la mañana, pues sigamos trabajando. Y para Ciudadanos, y usted, que es el máximo representante de este partido, ¿cuál
2: es el principal problema de Andalucía o el que más le preocupa y, y el que más le
1: ocupa? El paro, no cabe la menor duda, pero no lo digo yo, lo dicen todos los estudios sociológicos, lo dicen los andaluces. Mire, eh, le decía al señor Espada precisamente en el debate, porque claro, nos pusimos a hablar de empleo, y, ...y aquí no hemos hecho nada bien... ...suele ocurrir, ¿eh?... ...cuando entra un gobierno, uno respira ...parece que el que estaba dentro nunca ha hecho nada bien... ...yo siempre le reconocí al PSOE... ...que hizo muy buenas cosas por esta tierra... Durante, ...mientras que gobernó, también hizo otras muy malas... ...la corrupción fue una de ellas... ...pero eh, evidentemente... ...nosotros en materia de empleo hemos hecho un esfuerzo enorme... ...hasta el tal extremo que en plena pandemia... ...hemos creado más de 200.000 empleos en Andalucía... ...y yo le decía, le recordaba al señor Espada como cuando él... Fue consejero de vivienda, pertenecía al gobierno 2008-2010, entró con una tasa del 21 y dejó a Andalucía con una tasa del 28. Yo he con una tasa del 25, 24 y pico, 25. Y estamos ahora mismo en el 19,4. Creo que mi compañera Rocío Blanco ha hecho un trabajo magnífico en la Consejería de Empleo, recuperando los cursos de formación para el empleo, que también se paralizaron, pero sobre todo poniendo en marcha iniciativas que han ayudado a los empresarios a seguir generando empleo o Otras cuestiones como la propia tarifa plana para los autónomos, en definitiva, o la bajada fiscal para hacerle la carga eh, mucho más llevadera en un momento tan complicado como este, o el sector turístico, cómo hemos puesto en valor el sector turístico como un sector estratégico que acompaña al sector agroalimentario y la industria aeroespacial a la hora de nuestra aportación al crecimiento, al PIB y al empleo en nuestra comunidad autónoma. Hemos hecho grandes cosas en materia de, de empleo, pero sigue siendo una tasa muy alta. Siguen siendo más de 700.000 los andaluces que hoy están en situación de desempleo. Es verdad que era un millón cuando entramos y hemos atravesado una pandemia. Pero ahí es donde yo creo que tenemos que centrarnos. Porque la mayor lucha la mayor lucha contra las desigualdades es precisamente que tú puedas tener un empleo digno que te permita sacar adelante tu proyecto de vida. Y en eso tenemos que centrarnos los próximos cuatro años. En eso y en que nadie se quede en la cuneta. Porque cuando alguien fracasa en el empleo o fracasa en otras cuestiones de su vida, hay que ayudarle nuevamente a ponerse en pie, no pisotearlo y hundirlo como muchos han hecho durante mucho tiempo. Así que tenemos una labor muy, muy, muy importante que hacer. ...y yo estoy... ...y mis compañeros estamos en eso. ¿Y um,
2: qué considera que ha sido su mayor éxito... ...en el gobierno que ahora termina ayer... ...tuvieron el último Consejo de Gobierno...
1: ...el, el mayor éxito que, que ha tenido en el gobierno? Pues no lo, sé. no lo sé... ...yo he trabajado y no me he parado a pensar... ...ni en lo que hacía muchas veces... Yo ...hacía lo que realmente... ...la sociedad civil, los empresarios... ...los autónomos, los emprendedores... Eh, las asociaciones me pedían. Yo creo que quizás el mayor logro haya sido escuchar a la gente y ser capaz de poner en marcha sus políticas, no las de mi partido. He gobernado para todos, he gestionado para todos, jamás le he preguntado a nadie. Muchas veces cuando hemos ido a algún ayuntamiento, cuando he entrado he saludado al alcalde y le he dicho a mi jefe de gabinete, este hombre de, de qué partido es. Uh -huh. Por no meter la pata, sabe Que algunas veces se dicen algunas cosas que no se deben. Pero yo eh, hoy tengo grandes amigos, alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida, de, de Andalucía por sí, del PSOE, del PP, de, de todo el mundo. Es decir, no, no, he, tenido, no he tenido ningún... En, en ningún momento he pensado en, en quién era nadie, sino el que teníamos que hacer algo por, por la gente que, que me lo pedía y... Y creo que el mayor logro es ese, poder haber escuchado a todo el mundo y no haber tenido en cuenta jamás eh, si perseguían algún tipo de interés o no.
2: Y después de la experiencia que ha tenido como mm, gobierno de, de, de la Junta de Andalucía, si volviera a formar parte del de, de futuro gobierno, ¿cuál sería su primera decisión o el primer proyecto que acometería?
1: El primer, proyecto que, el primer proyecto que cometería. O la primera decisión que tomaría. Bueno, yo creo que ahora mismo lo más importante es desplegar los fondos europeos que están ahí y que hacen falta. Ayer mismo en el Consejo de Gobierno aprobamos los planes de sostenibilidad eh, para poder enviarle a los ayuntamientos el 100% de, eso, de esos recursos para que puedan empezar a generar unas infraestructuras que finalmente permitan a Andalucía prepararse para el futuro en este sector. pero como saben, los fondos vienen para muchísimas cuestiones y ahora es una prioridad que los fondos europeos, los Next Generation, se empiecen a desplegar porque eso va a significar eh, tener una Andalucía muy competitiva en los próximos años y muchas oportunidades para nuestros jóvenes y para todas las personas que busquen un empleo en Andalucía y un empleo de calidad. Eh, yo creo que esa es la primera prioridad y que el Gobierno el lunes, sea el que sea, se tendría que poner a trabajar en ello. Habla usted del principal problema, el, el empleo o el paro, la primera decisión,
2: algo que fuera en torno a fomentar eh, las políticas de empleo. Otro asunto que ha salido mucho
1: en el debate, la sanidad pública. ¿Qué se puede hacer para mejorar la sanidad pública? Lo mismo que se ha hecho estos cuatro años, seguir construyendo... Eh, en este caso, centros hospitalarios en nuestra comunidad autónoma, seguir ampliando el presupuesto, seguir ampliando las plantillas, es fundamental eh, la atención primaria en, en muchos municipios de Andalucía. Es que, claro, la estructura de Andalucía... Eh, la, digamos territorial no tiene nada que ver con Madrid o con Barcelona donde grandes ciudades donde se concentra mucho los servicios aquí tenemos 87.000 kilómetros cuadrados 8 millones y medio de personas que viven en más de 800 municipios donde bueno, pues la, la inmensa mayoría son el 65 o 67% son municipios de menos de 20.000 habitantes con lo cual ahí hay que desplegar una serie de recursos eh, y ponerlos en marcha para que la sanidad eh, igual que la educación puedan llegar a todos los rincones de Andalucía, porque eso es lo que te permite después luchar contra la despoblación y sobre todo luchar contra las desigualdades, ¿no? Así que yo creo que ahí hay que hacer un plan, bueno, no hay que hacer un plan, el plan está hecho, lo que hay es que culminar un plan en los próximos años donde eh, la sanidad pública, pues ahora mismo estamos en 13.700 millones, hemos visto que no es suficiente, eh, y no es una cuestión solamente de cantidad, sino de eficacia a la hora de, de poder gestionar los recursos, pues tenemos que hacer un esfuerzo enorme y si estamos en el 7,5% del PIB y hay que llegar al 8%, pues habrá que hacer ese esfuerzo. Porque la sanidad es prioritaria. Si no tienes salud, todo lo demás no te sirve para nada. Lo hemos visto, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo importante, Jesús. Y esto la gente lo reconoce. queda por hacer? Sí, claro que queda por hacer. El estado del bienestar es insondable. Mm -hmm. O sea, sea sanidad, sea igualdad, sea dependencia, sea educación. Siempre tenemos que aspirar a mejorar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hacerlo confiando en los profesionales. Si no lo haces confiando en los profesionales, lo haces por criterios políticos, fracasaremos de una forma absoluta. no Y si queremos utilizar la sanidad como una herramienta política, fracasaremos también nosotros como sociedad, pero sobre todo nosotros como políticos.
2: Uh -huh. eh... Usted ha formado parte de un gobierno que han llegado, una coalición de gobierno con el Partido Popular que ha llegado... Perdón,
1: perdón formo todavía. Forma ¿eh? parte. <risa> eh,
2: forma parte de un gobierno que ha llegado hasta el final. Sí. Bueno, se han adelantado unos meses, pero Nada. han llegado hasta el final. Eh, ¿Eso se premia en política, la lealtad y que sea uno de los pocos gobiernos de coalición, los pocos digo por si me queda alguno y se pueda ofender, que han llegado hasta el final sin haber hecho ninguna traición, ninguna eh, escaramuza? Me gustaría pensar que sí,
1: pero creo que no. Esta es la realidad. Y al final, el ciudadano, ¿qué es lo que valora? Yo creo que lo que tendría que valorar es si vive mejor o peor que cuando este gobierno empezó. Pero claro, eso es muy subjetivo eh, muchas veces, aunque se puede medir, ¿eh? uh -huh. Pero me da la impresión de que no, de que al final eh, ir por la vida por derecho no, no da voto, uh -huh. ¿sabes? <risa> Algunos <risa> hacen más marketing, más publicidad y dicen cosas muy... Inverosímiles, algunas imposibles y le resulta mucho más favorable, al menos en los sondeos.
2: Bueno, y el último minuto que nos queda, señor Juan Marín, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, aproveche usted para lo que quiera decirle a los andaluces que nos escuchan.
1: Bueno, yo sencillamente que el domingo, pues cuando vayan a votar, que vayan primero, porque es su obligación, es lo único que hay que hacer cada cuatro años. Eh, y es la herramienta más potente que tienen para cambiar una sociedad, no, no es un partido político, es el voto. ¿no? Y yo lo que les pido es sencillamente que piensen, si cuando votaron en 2018 a Ciudadanos, eh, desde entonces hasta aquí, hemos hecho lo que dijimos o no que íbamos a hacer. Y si realmente hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, pues que vuelvan a confiar en nosotros. Porque estoy convencido de que el voto decisivo, el voto más valioso que va a haber este domingo, es el voto a Ciudadanos porque somos esa diferencia entre que Andalucía siga con un gobierno el mejor de su historia o que nos metamos en un jaleo en un lío impresionante.
2: Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, gracias por la visita, suerte en lo que queda de campaña y Muchas a partir gracias. del
1: lunes ya veremos qué pasa. Un saludo a todos.